0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Heute, was hätten wir auch tun sollen? Ein Feature über jüdische Geschichten im deutschen Sport. In diesem Jahr wird das jüdische Leben in Deutschland besonders gewürdigt, denn seit genau 1700 Jahren leben Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land. Anlass genug, die unterschiedlichsten Facetten dieses Zusammenlebens zu beleuchten. Heute kümmern wir uns um den Sport. Denn das jüdische Leben in Deutschland, das hat sich auch viel im Sport abgespielt. Der Mann, der die erste olympische Goldmedaille für Deutschland gewann, war ein Jude. Der Mann, der den Fußball nach Deutschland brachte, war ein Jude. Die erste Frau, die im Sport verehrt wurde wie ein Kinostar, hatte auch jüdische Wurzeln. Glücklich wurden sie alle nicht. Burkhard Hupe nimmt uns jetzt mit auf eine Reise voller Widersprüche und Enttäuschungen. Und er erzählt Geschichten von Erfolg und Verfolgung.
1: Es ist ein seltener, sanfter Sommerabend. Über dem Sportplatz des SV Hösel durchqueren Flugzeuge aus aller Welt die abendroten Wolken. Im Landeanflug auf Düsseldorf. Auf dem Fußballplatz geben die Spieler der dritten Mannschaft des SV Hösel und des TUS Maccabi Düsseldorf ihr Bestes. Jakov Barayev ist mittendrin. Er trägt die Nummer 6. Eben noch hat der Fußballobmann von Maccabi Düsseldorf seinen Verein in den höchsten Tönen gelobt.
0: Wir sind was Besonderes, weil wir jeden aufnehmen in unserer Mannschaft. Wir sind multikulturell und geben jedem die Freiheit, ein Teil des Teams zu sein. Um genau zu sein, haben wir, ich glaube, 17 Nationen. Darauf bin ich sehr stolz. Sport soll verbinden. Sport soll niemanden ausgrenzen. Es gab auch noch nie eine wirkliche Auseinandersetzung. Klar gab es Emotionen, aber nie antisemitisch. Noch nicht. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Dann ist ja alles genau so, wie es sein sollte. Und die Geschichte endet an dieser Stelle. Mit einem verträumten Blick in die jetzt violetten Wolken über dem Rheinland. Oder nicht? <lacht>
2: Scheiß Jodo, du Drecksjude, dich hat man vergessen zu vergasen. Wenn es Hitler noch gegeben hätte, dann hätte es dich nicht gegeben. Das wirft dir einfach mal so ins Spiel, weil es ja genauso ist wie Arschloch, Idiot. Genau auf der gleichen Ebene.
1: Alon Meyer, Präsident von Maccabi Deutschland und dem TUS Maccabi Frankfurt. Am schlimmsten, sagt Mayer, sei es, wenn die Lage im Nahen Osten wieder einmal eskaliert. Diesen Effekt zu
2: erkennen, Nahe Osten, Mittwoch eskaliert. Hier, wir haben einen Gegner in der Kreisliga. Gegner muslimisch-arabischer Hintergrund zu 90, 95, 100 Prozent. Da sage ich Ihnen, da fahre ich nur noch hin mit Verbandsaufsicht, mit Polizei und mit eigenem Sicherheitsdienst, den wir seit fünf Jahren aufgemacht haben. So ist die Situation. Das ist Realität. So ist es zurzeit.
1: Helene Meyer war erst 17, als sie zum strahlenden deutschen Goldmädchen herangewachsen war. Von den Olympischen Spielen in Amsterdam war sie 1928 mit der Goldmedaille im Florettfechten zurückgekehrt. Die Heimat war entzückt und warf sich der schönen Helene zu Füßen. Zigtausende Helene-Meyer-Miniaturfiguren standen bald in deutschen Wohnzimmern. Selbst Reichspräsident Paul von Hindenburg erlag bei einem gemeinsamen Nachmittagstee dem Charme der Schülerin aus Offenbach. Vielleicht lag es an den akkurat geflochtenen, blonden Haaren, die wie Brezeln an Helenes Kopf hafteten. Jedenfalls, so erzählt es der Sporthistoriker Berno Barro, zog der Reichspräsident das Treffen absichtlich in die Länge.
2: Und Hindenburg hat ihr dann wohl einen Entschuldigungszettel geschrieben und direkt an den Direktor ihrer Schule adressiert, dass man sie für den Schulmontag entschuldigen möge.
1: Helene Meyer war Halbjüdin, aber das spielte bis zum 30. Januar 1933 eigentlich keine Rolle. Danach änderte sich jedoch alles. Zunächst versuchten die deutschen Juden auch im Sport, sich mit den braunen Machthabern zu arrangieren versuchten weiter den Weg der Assimilation zu gehen. Eine Sackgasse. In ihren Sportvereinen wurden die deutschen Juden schon bald wie Aussätzige behandelt und vor die Tür gesetzt. Vor allem die deutsche Turnerschaft mit ihrem neuen Vorsitzenden Dr. Edmund Neuendorf überbot sich in vorauseilendem Gehorsam, wie ein Brief an die deutschen Turner belegt. Die deutsche Kultur. Das deutsche öffentliche Leben, die deutsche Sittlichkeit sind vom Judentum so stark verschandelt worden, dass
2: wir da unter allen Umständen einen ganz dicken Strich unter die Vergangenheit machen müssen. Es ist meine innerlichste Überzeugung, so unendlich schwer es einem im Einzelfall sein mag. Weil ich durchaus dafür Verständnis habe, dass auch ein Jude ein feiner
3: Mensch sein kann.
1: Nur wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung strich der Offenbacher Fechtclub die Olympiasiegerin Helene Meyer aus seinem Mitgliederverzeichnis. Nicht die letzte Wendung in Helene Meyers Karriere. Im Dachverband Maccabi Deutschland sind heute rund 5500 Mitglieder organisiert. Die meisten sind noch recht jung. Und nur jeder vierte ist Jude. Präsident Alon Mayer findet das gut, weil ihm der Mensch wichtiger ist als die Religion.
2: Menschen, die demokratische Werteordnung weitergeben und für das Gute, für das, was uns groß und stark gemacht hat, bereit sind, auch einzustehen und aufzustehen und eben nicht mehr sich in der Komfortzone zurückzulehnen und uns zu chillen, sondern auch mithilfe des Sportes, den man weitestgehend in der Freizeit betreibt, sich für das Gute einzusetzen.
1: Der Mann, der den Fußball nach Deutschland brachte, war ein Lebemann und ein Europäer. Walter Bensemann, Sohn des jüdischen Bankiers Berthold Bensemann aus Berlin, lebte ein unstetes Leben in der Schweiz, in England und in vielen verschiedenen Städten Deutschlands. Wo immer Bensemann zumindest vorübergehend Wurzeln schlug, organisierte er Fußballspiele, gründete Vereine und trotzte Verboten und Vorurteilen.
2: Walter Bensemann war sicherlich einer der großen Pioniere im deutschen Fußball. Also er war sozusagen einer der wichtigsten Gründerväter und wahrscheinlich derjenige, der das gesellschaftliche Potenzial des Fußballs am klarsten erkannt hat. Und deshalb haben ihn einige auch so bezeichnet als den Mann, der den Fußball nach Deutschland brachte.
1: Der Sporthistoriker Bernd M. Bayer hat Bensemanns Geschichte in einem sehr lesenswerten historischen Dokuroman erzählt. Natürlich geht es darin auch um Bensemanns zweite Pionierleistung, die Gründung des Fußballfachmagazins Kicker, als dessen Herausgeber er arbeitete, ehe die Nationalsozialisten auch die Presse gleichschalteten und Bensemann ins Schweizer Exil trieben, wo er nach wenigen Monaten verstarb. Die jüdischen Fußballer Julius Hirsch und Gottfried Fuchs waren Freunde. Sie schossen ihre Tore für den Karlsruher Fußballverein. Auf einem Mannschaftsfoto aus dem Jahr 1910 strahlen die beiden lässig und elegant gekleidet in die Kamera. Hirsch und Fuchs waren gerade zum ersten Mal deutscher Fußballmeister geworden. Im Sommer 1912 erlebten die beiden Fußballer ihr bislang größtes Abenteuer, die Olympischen Sommerspiele in Stockholm. Als es in Stockholm nur noch um die Ehre und nicht mehr um die Medaillen ging, gewann Deutschland mit 16 zu 0 gegen Russland. Gottfried Fuchs erzielte dabei 10 Tore. Bis heute ein Spiel für die Rekordbücher. Fuchs und Hirsch überlebten den Ersten Weltkrieg, obwohl sie beide vier Jahre lang in vorderster Front kämpften. Beide wurden für ihre besondere Tapferkeit ausgezeichnet. Beide verstanden sich als glühende Patrioten. 15 Jahre später wurden sie als rassisch minderwertig stigmatisiert, durften nicht mehr deutsch sein und mussten ihren Fußballverein verlassen. Julius Hirsch schrieb seinem Karlsruher FV einen Abschiedsbrief. Leider muss ich nun bewegten Herzens meinen lieben KfV dem ich seit 1902 angehöre, meinen Austritt anzeigen. Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, dass es in dem heute so gehassten Prügelkinde der deutschen Nation auch anständige Menschen und vielleicht auch vielmehr Nationaldenkende und auch durch die Tat bewiesene und durch das Herzblut vergossene deutsche Juden gibt. Gottfried Fuchs emigrierte 1937 über die Schweiz nach Kanada. Julius Hirsch blieb in seiner Heimat. Noch im Vertrauen darauf, dass die Nazis ihn und seine Familie verschonen würden. Weil er ja für Deutschland gekämpft hatte. Auf dem Fußballplatz und an der Front. Am 1. März 1943 wurde Hirsch nach Auschwitz deportiert. Wann er ermordet wurde, ist nicht dokumentiert. Der Namen
2: von Julius Hirsch steht für das, was einem deutschen Nationalspieler, wenn wir uns nicht wehren, auch in Zukunft passieren könnte. Nämlich heute
0: gefeiert
1: und morgen verachtet zu werden. 2005 rief der Deutsche Fußballbund unter seinem damaligen Präsidenten Theo Zwanziger den Julius-Hirsch-Preis ins Leben. Eine jährliche Auszeichnung für den Einsatz gegen Rassismus und für mehr Menschlichkeit im Fußball. Du triffst auch manche Manche eigentlich
2: sehr honorige Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft, die dann mit diesem Satz kommen, der mich immer tödlich trifft, lass das doch endlich mal ruhen. Ich kann das nicht mehr hören. Die Leute, die das sagen, haben nicht begriffen, worum es eigentlich geht.
1: Man kann so etwas nicht ruhen lassen. Gottfried Fuchs starb Anfang der 70er Jahre als Gottfried Fox in Montreal. Zu den größten Bewunderern des Gentleman-Stürmers, wie Fuchs auch im Ausland bewundernd genannt wurde, zählte Altbundestrainer Sepp Herberger. Als 1972 das nagelneue Münchner Olympiastadion mit einem Länderspiel gegen die Sowjetunion eingeweiht werden sollte, hatte Herberger eine Idee. Der DFB sollte Gottfried Fuchs als Ehrengast einladen, als symbolischen Akt der Wiedergutmachung. Der DFB lehnte ab. Sporthistoriker Werner Skrentny hat diese Absage gelesen.
2: Die Tat leider besteht keine Neigung im Sinne ihres Vorschlags zu erfahren, die Mitglieder unseres Präsidiums meinen, dass ein Präzedenzfall geschaffen würde. Nun muss man dazu sagen, es gab ja nur in Anführungszeichen diese beiden jüdischen Nationalspieler. Julius Hirsch war zu dem Zeitpunkt tot und er wäre also der Letzte gewesen, Gottfried Fuchs. Der Hin- und Rückflug damals von Montreal, wo Fuchs im Exil war, hätte 1760 D-Mark gekostet, aber... Das hat der größte Sportverband der Welt damals für zu teuer erachtet.
1: Anscheinend. Im 13-köpfigen Präsidium des DFB saßen Anfang der 70er Jahre noch zwei ehemalige NSDAP-Parteigänger und mit Rudi Gramlich ein Mitglied jenes SS-Totenkopfverbandes, der in Polen gemordet und gebrandschatzt hatte.
3: Maccabi hat im Hebräischen zwei Bedeutungen. Zum einen heißt es der Hammer, zum anderen ist Maccabi auch die Abkürzung eines Bibelzitates, Mika Mochaba Elim adoshem und heißt Wer unter den Göttern gleich dir, Herr?
1: Isabella Farkasch, unter anderem langjährige Vorsitzende des TuS Maccabi Köln.
3: Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren Juden teilweise in den üblichen Sportvereinen unerwünscht. Sehr oft wurde der Turnvater Jan dabei zitiert, der bei verschiedenen Gelegenheiten Juden mit Gaunern, Gauklern und anderem Gesindel in einen Topf warf.
1: Die Maccabi Bewegung treffen sich die Juden aus aller Welt seit den 30ern im Vierjahresrhythmus zur Maccabiade. Die Maccabiade funktioniert ähnlich wie die Olympischen Spiele, findet jedoch nur in Israel statt. 1936 ging der Geräteturner Alexander Hochhäuser für Deutschland an den Start. Das Stadion war bei der Maccabiade nicht nur ausverkauft, es war
2: überfüllt und es mussten viele umkehren. So war die Begeisterung. Das war kein Sportfest von Akrabi, es war ein Fest von Israel, kann man sagen. Ein, ein Massensportfest, ein Taumel von Begeisterung, dass sowas
1: stattfindet. Es dauerte bis 1969 ehe deutsche Juden wieder an einer Makkabiade in der Nähe von Tel Aviv teilnahmen. Jakob Nussbaum, ein Tennisspieler, gehörte dazu, als die kleine deutsche Delegation im Stadion von Ramat Gan einlief.
2: Das war noch damals sehr problematisch. Wir wussten nicht, wie man mit uns aufnehmen Das erste Mal. Wir sind doch aus Deutschland gekommen und die Einstellung damals war negativ. Zuerst ungefähr zwei, drei Minuten Stille. Auf einmal war ein Applaus und das hat uns Mut gegeben. Wir waren zufrieden und glücklich.
1: Vor einigen Jahren trafen sich Europas Juden in Berlin zur europäischen Ausgabe der Maccabiade. Unter den deutschen Teilnehmern war auch die Hockeyspielerin Deborah Rosenthal die Enkelin des verstorbenen, aber unvergessenen Fernsehshowmasters Hans Rosenthal.
3: Ich glaube, der würde sich super freuen, weil er halt immer eigentlich schon Deutschland sehr gerne mochte oder immer an die guten Deutschen auch geglaubt hat. Und ähm, dass sowas jetzt hier stattfinden kann, würde ihn sehr freuen.
1: Das europäische Sportfest der Juden im Olympiapark von Berlin. Im Schatten jener gewaltigen Sportanlagen, die Hitler für die Olympischen Spiele von 1936 errichten ließ.
2: Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936
0: im Olympiastadion.
4: Ich verkünde die Spiele
2: von Berlin zur Feier der 11. Olympiade Neuer Zeitrechnung eröffnet!
1: Viel hatte nicht gefehlt. Und Nazi-Deutschland hätte die Olympischen Sommerspiele im engsten Kreis feiern müssen. Denn in den USA hatte sich zuvor eine einflussreiche Boykottbewegung gebildet. Nachdem Hermann Göring im September 1935 die sogenannten Rassegesetze ausgerufen hatte, schien ein internationaler Olympiaboykott. boykott Unausweichlich zu sein. Der
4: Reichsbürger ist
2: nur der Staatsangehörige deutschen oder arg verwandten der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, mit
4: Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen.
1: Deutsche Juden waren nicht geeignet. Vor allem in den USA wurde deshalb der Ruf nach einem Boykott der Spiele mit jedem Tag mächtiger. Der US-amerikanische Olympiafunktionär Avery Brundage hatte alle Hände voll zu tun, seine Landsleute zu beschwichtigen. Brandage selbst war dabei alles andere als ein Freund der Juden. In meinem Club in Chicago sind Juden auch unerwünscht, gab er ganz unverblümt zu verstehen. Es war also nicht verwunderlich, dass Brundage nach einer Inspektionsreise durch Hitler-Deutschland keine erwähnenswerten Ausgrenzungen oder gar Nachteile für Juden feststellen konnte.
2: Brandlitz selber, den kann man in, in dieser Phase uneingeschränkt als pro-deutsch, ja, als faschistisch gesinnt einstufen.
1: Hans Teichler, emeritierter Professor für Zeitgeschichte des Sports an der Universität Potsdam. Noch wie die Dame berichtete,
2: in den 60er
1: Jahren habe er
2: in der, im Brandlitz-Haus Leute in SA-Uniform rumlaufen sehen. Das ist also unglaublich.
1: Every Branded schaffte es, war den wachsenden Olympia-Protest seiner Landsleute einzugrenzen, er wusste aber auch, die Nationalsozialisten mussten für die amerikanische Öffentlichkeit ein symbolisches Zeichen setzen. Oder anders gesagt, Hitler brauchte ausgerechnet die Juden, um vor der ganzen Welt das Olympiaschauspiel vom neuen, modernen Deutschland aufführen zu können. Ein internationaler Boykott ließ sich also nur verhindern, indem man deutschen Juden öffentlichkeitswirksam die Möglichkeit einräumte, in Berlin dabei zu sein, selbst wenn sie gar nicht wollten. Zum Beispiel die Hochspringerin Gretel Bergmann, die sich längst nach England abgesetzt hatte. Deshalb wurde Gretel Bergmanns Vater umgehend nach England geschickt, um die Tochter zur Heimkehr zu bewegen.
5: Und ich habe
3: ihn gefragt, warum soll ich zurückkommen? Ich will nicht nach Deutschland zurück. Und mein Vater sagte zu mir, hör zu, ich werde dich zu nichts zwingen, aber wir werden bedroht. Unsere Familie wird bedroht. Und wenn du nicht zurückkommst, weiß niemand, wie die Konsequenzen für uns aussehen werden. Also bin ich zurück.
5: Was hätte ich auch anders tun sollen?
1: Gretel Bergmann war nicht irgendeine Hochspringerin. Sie gehörte zu den Besten der Welt. Doch die Rückholaktion entpuppte sich schnell als Täuschungsmanöver. An normales Training oder Wettkampfpraxis war kaum zu
5: denken.
3: Wann immer das Hitlerregime in den USA wegen Rassendiskriminierung eine schlechte Presse hatte, durfte ich an Wettkämpfen teilnehmen.
5: Aber
3: stellen Sie sich einmal vor, wie das war. Sie starten im Adolf-Hitler-Stadion ausschließlich von nicht-jüdischen Zuschauern, die sich fragen, was macht denn die Jüdin da? Die hätten mich am liebsten in die Mangel genommen. Und als ich dann auch noch alle anderen Deutschen besiegt hatte, wurde es natürlich noch schlimmer. Und ich hatte wirklich Angst, dass sie mir etwas antun
5: würden. Gretel
1: Bergmann sprang trotzdem höher als ihre deutschen Konkurrentin die Olympiateilnahme schien, ausgemacht zu sein. Einen Tag, nachdem die amerikanische Olympiadelegation in See gestochen war, bekam Gretel Bergmann jedoch einen Brief. Das »Olympia aus« wurde mit ihrer mangelhaften Form begründet. Bergmann war enttäuscht und erleichtert zugleich. Denn was hätte sie wohl gemacht, wenn sie gewonnen hätte? Laut »Heil Hitler« gerufen? So wie die anderen.
5: What happens to me if I do compete and do I have to stand up on that podium and say Heil Hitler like all the others?
1: Die Olympiateilnahme der berühmten Fechterin Helene Meyer blieb dagegen für das NS-Regime bis zuletzt ein politischer Eiertanz. Eine Nominierung wäre dem Verstoß gegen die gerade verabschiedeten Rassegesetze gleichgekommen. Erika Meier, die Schwägerin der berühmten Fechterin, erinnerte sich noch Jahrzehnte später, mit welchem Kniff die Nazis die eigene Gesetzgebung aushebelten.
5: Es hätte fast davon abgehangen, dass die amerikanische Mannschaft nicht gekommen wäre zur Olympiade. Und das wäre natürlich in Berlin dem Regime nicht angenehm gewesen, und da hat man sie in Anführungsstrichen zu einer Ehrenarierin erklärt. Sie hat es angenommen, wenn sie es nicht gemacht hätte, wäre ihre Mutter und die beiden Brüder
1: Meier gewann die Silbermedaille und unternahm auf dem Siegerpodest einen letzten verzweifelten Versuch der Assimilation.
2: Also man hat sie da ganz klar instrumentalisiert und hat dann in diesem Moment der Siegerehrung das gemacht, was alle deutschen Sieger auf dem Podest in der Zeit getan haben. Sie hat den rechten Arm zum deutschen Gruß erhoben.
1: Ein Jahr später wurde Helene Meier in Paris Weltmeisterin im Florett. In ihrer Heimat war dies nicht eine einzige Zeitungszeile wert. Meyer überlebte den Krieg in den USA, kehrte nach Deutschland zurück und starb Anfang der 50er Jahre an Krebs. 1972 sollte und musste alles anders werden als 1936. Olympische Spiele in München, die fröhlichen Spiele, die tödlichen Spiele.
2: Der Olympische Friede ist durch einen Mordanschlag verbrecherischer
1: Terroristen gebrochen worden. Die noch kampffähigen machten sofort ihre Drohung wahr, eröffneten mit Salven aus ihren Maschinenpistolen
2: das Feuer sowohl auf die beiden Hubschrauber und die dort, noch insetzenden
4: Geisel.
1: Der mörderische Überfall auf die Sportler Israels, die Geiselnahme, die missglückte Befreiung auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck. Die nächste tiefe Narbe, die dem jüdischen Volk ausgerechnet auf deutschem Boden zugefügt wurde. Man sollte ihre Namen nennen an dieser Stelle, die gestern ihr Leben lassen mussten. Erschossen wurden Elisa
2: Halfin, 1948 geboren, Ringer. Mark Slavin, 1954 geboren, Ringer. David Berger, geboren 1944, Gewichthebe.
1: C. Friedmann, 1944 geboren Gewichtheber. Romano, Die fröhlichen Spiele waren zu Ende. Die olympischen Spiele sollten weitergehen. Die Flaggen am Olympiastadion wehten auf Halbmast, als auf der Tribüne ein Mann aus den USA aufstand und einen Satz ausrief, der ihm bis heute nachhalt. The games must go on. Es war Avery Brundage mittlerweile Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Der Mann also, der in seinem Club in Chicago einst keine Juden dabei haben wollte und das völlig normal fand. Auf einmal sitzen 175 cm gute Laune neben dem Reporter auf dem Sportplatz des SV Hösel.
2: Ja, mein Name ist Kehinde Immanuel Oladotun-Enisan. Bitte wer? Kehinde Immanuel
1: Oladotun Okella und Enisan. Okay. <lacht> ja, deswegen die Leute wir Dot. Dot stammt aus Nigeria. Er ist ein studierter Mann, arbeitet für die Deutsche Bahn und ist nebenbei auch der neue Trainer von Maccabi Düsseldorf. Eine komplexe Aufgabe. Denn es geht für dort nicht nur darum, eine funktionierende Fußballmannschaft aufzubauen. Ich
2: hatte einen syrischen Spieler angesprochen. Ich habe ihm gesagt, Ey, wir brauchen einen Spieler. Kannst du bitte zu uns kommen? Und er hat gesagt, nee, dort. Wie erste der Verein? Ich habe gesagt, Makabi, 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 Nisra? Ja, Makabi, Makabi. Er sagt, nee, nee, die hassen mich dort. Leute. Ich habe wieso? Ja, ich bin nah dabei, Und Dann habe ich mir gedacht, okay, Leute haben schon, schon also, also für mich ist es egal, es ist einfach ein Ball, ich kicke mit Leuten
1: und fertig. Und fertig, ja. Denn mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
0: Das war heute im Sportgespräch ein Feature von Burkhard Hupe. Was hätten wir auch tun sollen? Jüdische Geschichten im deutschen Sport. Sie können diese Sendung jederzeit nachhören in unserer kostenlosen Audiothek-App oder auf deutschlandfunk.de-sportgespräch.